0: Retiran dinero de criptos, Meta cancela proyectos y Jeff Bezos donará gran parte de su fortuna para salvar al planeta. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 14 de noviembre de 2022. Fuentes de Casey Newton de Platformer indican que Twitter despidió a cerca del 80% de sus 5,500 empleados contratados durante el fin de semana. Se espera que los recortes afecten tanto a los servicios básicos de infraestructura como a la moderación de contenido. La comunidad de artistas digitales DebianArt anunció un servicio con generador de texto-imagen e llamado DreamUp, el cual es impulsado por Stable Diffusion. Los miembros pueden obtener cinco créditos para prompts y probarlo. DebianArt también anunció que excluirá automáticamente de los conjuntos de datos de inteligencias artificiales de terceros las obras de arte de los miembros de la comunidad, usando sus marcadores HTML implementados recientemente. Los usuarios que deseen optar por no participar con sus obras para entrenar la inteligencia artificial usada en DreamUp deberán llenar un formulario para ser excluidos. Un reporte de Bloomberg indica que, de acuerdo con datos de CryptoQuant, el colapso de FTX produjo retiros significativos en otros intercambios de criptomonedas. Los usuarios retiraron $3,700 millones de dólares de Bitcoin y $2,500 millones de Ether y más de $2,000 millones en otras monedas estables entre el 6 y el 13 de noviembre. En noticias relacionadas, el CEO de Binance, Champeng Zhao, anunció que su intercambio lanzaría un fondo de recuperación de la industria para ayudar a proyectos sólidos pero que pasan por una crisis de liquidez. Se anunciarán más detalles en los próximos días y Binance abrirá el fondo a coinversionistas. Después de los despidos realizados la semana pasada, Meta informó a los empleados que dejaría de desarrollar sus displays inteligentes Portal, así como el desarrollo de relojes inteligentes. La jefa de Recursos Humanos de Meta, Lori Goddard, dijo que el 54% de los recortes se produjeron en sectores comerciales y el resto en puestos de desarrollo tecnológico. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en una entrevista con CNN, el fundador y presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, dijo que planea regalar la mayor parte de su fortuna estando vivo. Esto incluye 10 mil millones de dólares que corresponden al 8% de su valor de mercado actual en un lapso de 10 años donados al Fondo de la Tierra de Besos o Besos Earth Fund, el cual busca combatir el cambio climático. Besos no dio muchos detalles y afirmó que está desarrollando los medios para poder regalar este dinero. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, déjanos por favor una calificación positiva en Apple Podcast o en Spotify o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores, wow, llegaron muchísimos, como William Damare, Ángel Lerma, Guido Espinosa, Im Yona, Jaime Martínez, Jorge Luis Soto y Luis Serrano. Bienvenidos a bordo, camaradas. En una entrevista con Chloe Melas para CNN, Jeff Bezos dijo que donaría la mayor parte de su fortuna a beneficencia durante el transcurso de su vida. Esto es algo que suena admirable, especialmente en tiempos en donde los fundadores o líderes de empresas de tecnología han dado malas notas. ¿no? Aunque curiosamente eh, Zuckerberg eh, se mostró mucho más humano y más empático con los, eh, cuando anunció los despidos masivos que ocurrieron la semana pasada. Y bueno, de Elon Musk no hablemos por qué él solito se puede hundir un tuit a la vez. Eh, estuve revisando varias fuentes y de acuerdo con Weltex, que es un proveedor de información de inteligencia relacionada con la riqueza en el mundo, durante el 2020 los megamillonarios donaron 175 mil millones de dólares. De estos, 85 mil millones provenieron de ricachones que están en Estados Unidos. La mayor parte de las donaciones se enfocaron en caridades eh, que trabajan en el sector de la educación. Después de eso estuvieron los proyectos culturales y artísticos esto es importante notar porque en Asia se dio un enfoque distinto y tiene sentido. Allá el segundo sector no fue la cultura y el arte, sino el sector salud. Entonces, pues bueno, de entrada por el manejo de la pandemia, eh, los orígenes y porque en Asia tienen eh, mucho más, mucho mayor preparación que nosotros para enfrentar este tipo de crisis como la que tuvimos durante el 2020, 2021. Seguimos a la fecha, aunque afortunadamente en mejores condiciones, pues eh, es lógico que se enfoquen mucho en el sector salud, no? Todo esto suena muy bueno, pero hay distintos cuestionamientos sobre la manera en la cual se van a utilizar estos recursos económicos y sobre cómo van a tratar de solucionar algunos problemas. Eh, tenemos algunos proyectos, por ejemplo, está Giving Pledge, en el cual varios megamillonarios se comprometieron para donar gran parte de su fortuna y, por ejemplo, Jeff Bezos no está dentro de ese programa. Tenemos otro que es Millonarios por la Humanidad. De hecho, ahí está la heredera de Disney dentro de ese proyecto también. Y critican abiertamente a otros personajes que, oye, ¿por qué gastas tu dinero en volar al espacio? Besos, <coughs> en lugar de tratar de solucionar problemas de que tenemos aquí en el planeta. Es interesante porque tenemos muchos casos de filántropos establecidos y uno de ellos, de los más conocidos que viene del terreno de la tecnología, es Bill Gates, quien con su fundación, la que bueno sigue, se sigue llamando la Fundación de Bill y Melinda Gates, Prácticamente se ha enfocado en una cosa en particular y es erradicar la malaria. Revisando algunos datos, por ejemplo, en 2005 anunció tres proyectos eh, en los cuales destinó 258 millones de dólares. ¿Cómo se distribuyó ese, ese dinero? De estos 258, 107 y Cachito se enfocaron en el desarrollo de proyectos de vacunación. Hubo investigaciones, eh, hubo eh, manejo de distintos eh, sets e instalaciones para hacer prueba y aplicación de vacunas. Mientras estaban revisando, obviamente todo esto ya aprobado para el uso en humanos. Después, otros 100 millones se enfocaron con el desarrollo y distribución de medicamentos. Todavía no tenemos la solución, pero tenemos que atender parte del problema y pues buscar paliativos para quienes la están padeciendo. Y otros 50 millones, 50 y cachito, se enfocaron en el desarrollo de insecticidas y métodos para el control de mosquitos. De hecho, una, una de las cuestiones que surgieron de ahí fue precisamente el, el proceso de esterilización de mosquitos, con los cuales pues, ya no se iban a, a reproducir estos. Y pues con eso, eh, que es el, el mayor factor que causa infecciones por parte de, de la malaria, pues se podría restringir de una manera muy muy interesante, ¿no? Y es, es interesante también la manera en la cual vemos a distintos de esos genios tecnológicos y dicen, claro, si yo fui capaz de crear una mega aplicación o una empresa o una página web que puede hacer esto, yo desde luego voy a poder enfocar todos mis recursos económicos y resolver cualquier problema. No sé, este voy a resolver los problemas de la libertad de expresión en Internet. Mm, no sé quién haya dicho eso, ¿no? Pero la cuestión es que eh, suena muy fácil y cuando empiezas a ver los problemas, ves cómo estos están divididos en distintos sectores y es mucho más complejo. Me gustó mucho el caso de, de la revisión con, con lo de la fundación de Melinda Gates, porque estás viendo cómo resolver un problema como la malaria, que en teoría suena sencillo, es una, una enfermedad. Tenía por lo menos tres variantes y son del, eso es lo que se hizo durante el 2005. O sea, ha habido distintos procesos, pero ves cómo debes de atacar un problema desde distintos puntos y distintas perspectivas, ¿no? Eh, vamos a enfocarnos también en la mayor parte de las donaciones que se hicieron eh, en Estados Unidos para instituciones de, de caridad. Y es muy interesante porque esta práctica también es muy cuestionada. También pasa aquí en México porque dicen claro, donas dinero para que con esto evitas pagar impuestos. A final de cuentas, en vez de darle el dinero al gobierno, de hecho, el mismo Elon Musk lo ha dicho yo para que le doy el gobierno el gobierno al dinero, digo no, dinero al gobierno, si yo puedo mejor hacerlo y utilizarlo de una manera más práctica que beneficia a más personas, cuando en realidad pues como que no, no pasa de esa manera. Y también tenemos eh, unas particularidades porque eh, gran parte de eso es voy a organizar un grupo, una fundación que va a llevar mi nombre para que me dé buena reputación, ahí voy a destinar el dinero, eh, dejo de pagar impuestos y mira, puro beneficio, win-win, porque yo también voy a aportar algo para la humanidad. Ha habido personas que han criticado este tipo de modelos, y entre ellos está Mackenzie Scott. Si no le suena el nombre, ella es la ex esposa de Jeff Bezos, y gracias a ella, en parte por lo que se llevó con el divorcio, que fue aproximadamente un 25% de la propiedad que tenía de Amazon en ese momento Jeff Bezos, pues eh, dividió su fortuna y por eso ya no es la persona más rica del mundo, ¿no? Y ella se enfocó en algo que yo creo que es bastante valioso porque también de repente uno dice no bueno es que vamos a hacer ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer para para afectar de una manera más directa a las personas que necesitan apoyos no y ella eh, ha donado hasta el momento eh, 12 mil millones de dólares a más de 1200 organizaciones y ella dona este dinero a instituciones que ya están establecidos y desde que sabes qué? dono este dinero a mí que no me den un, un tax rate off o un como decirlo una dispensa de pago de impuestos en este caso entonces ella así ha estado enfocando en este caso con la filantropía de, de, de de esta manera. ¿no? En el caso de Jeff Bezos, recuperando la noticia, se dice que durante 10 años va a donar 10 mil millones de dólares. En el momento de esto es aproximadamente un 8% del total de, de su fortuna, va, valuado en el, en el capital de mercado. Y los objetivos principales eh, serán estos. Será la reducción de la marca de carbón por parte del sector de la construcción. Ojo, porque estamos hablando de cosas muy específicas. Impulsar el mapeo y el registro de emisiones de carbón y construir filtros de carbón naturales basados en plantas a gran escala. Esto me suena como que van a poner más árboles, eh, básicamente para que estos absorban el monóxido o el dióxido de carbono y se pueda convertir de manera más eficiente en, en oxígeno. Y de repente uno dice, bueno, ¿y cómo, cómo va a afectar esto? ¿Cómo va a beneficiar en general al resto de la humanidad? Pero aquí hay un detalle muy particular. Si esto se hace de manera efectiva... Eh, pues va a ser muy importante. Sí, ya sabemos que Jeff Bezos va a donar el dinero a su fundación porque tiene que tener su nombre. Y es el fondo de la tierra de besos ¿no? Y dependiendo si eres muy cínico o eres muy optimista, ah, es el fondo para la tierra de Jeff Bezos o el fondo para la tierra de Jeff Bezos. Entonces es para su planeta, es como de maldito supervillano. Eh, pero es curioso porque dentro de todo esto, eh, si lo logra enfocar de una manera muy concreta y, por ejemplo, gracias a que sigue participando en la mesa directiva de Amazon, se logra reducir, aunque sea un 1%, Dentro de la emisión de contaminantes, dentro de todo lo que implica las cadenas de distribución de manejo de suministros que tiene Amazon, el impacto mundial sería enorme. Entonces sí podemos criticarlo, pero el posible cambio positivo que vendría por esto, gracias a que estaría dentro de una estructura, dentro de una organización, podría ser muy positivo en teoría, en potencia, no? Pero bueno, a pesar de, de, de estas cuestiones, de estos escepticismos, pues vale la pena y a final de cuentas es curioso cómo se ha manejado y cómo se está manifestando en este caso Jeff Bezos eh, gracias a que bueno está con su nueva pareja, sigue con los esfuerzos más filantrópicos por decirlo de alguna manera y honestamente no importa si se le critica porque parece villano de Supermano, ¿no? ya que sus acciones por el momento muestran un interés genuino y esperemos que en realidad sea de esta manera y pues logre beneficiarnos a todos ya que pues compartimos planeta con él a pesar de que no tengamos tanto dinero. Para una revisión más a detalle visita Daily Tech News show.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre las otras labores de Amazon para el bien de la humanidad, revisa nuestro episodio 161 en donde hablamos de su colaboración para el desarrollo de vacunas contra el cáncer. Esto es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble inicio de semana.